0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Nós terminamos, no domingo passado, nós terminamos a nossa quaresma Jesus e nós. Quando nós decidimos colocar esse nome, nós não tínhamos a ideia de que realmente seríamos Jesus e nós. Nós não tínhamos a ideia de que ficaríamos na nossa casa dizendo Jesus e nós. Mas Deus, Ele sempre está na nossa frente, Deus está no nosso futuro. E eu creio, queridos, que... Verdadeiramente o Pai preparou tudo isso para nós, para que nós pudéssemos crescer. Mas já terminamos a nossa Quaresma. Nós estamos desde janeiro, como família espiritual, revendo a nossa vida. E que bom! Nessa semana eu estava conversando com uma pessoa e eu falei para ela: Viu como foi bom a gente desde janeiro estar revendo a vida? Desde janeiro, falando sobre tirar entulhos, sobre tirar estresse, ansiedade. E depois vir a Quaresma, lançarmos os nossos alvos para o ano. Pensa comigo. Nós declaramos que nós seríamos uma família de milhares, só nesta semana nós alcançamos 54 mil pessoas que interagiram conosco pelas nossas celebrações, ou lives, ou alguma interação nas nossas redes sociais, então Deus faz, Deus é Deus já, nós achávamos que seríamos uma igreja de milhares no final do ano, mas Ele já fez, nós somos sim uma família de milhares, aleluia, você pode celebrar aí onde você estiver, que você receba essa palavra da fé, que isso inunde o teu coração, que você possa estar se preparando, para dar os seus melhores passos nos seus melhores dias, e como nós terminamos a nossa quaresma, e revimos o nosso coração, nós agora vamos avançar, porque o nosso ano começou, porque nós já revimos a nossa vida, nós já alinhamos o nosso caráter ao caráter de Deus, o nosso coração ao coração de Deus, a nossa mente, à mente de Deus, e agora nós vamos avançar com tudo, porém, quando nós avançamos com tudo, geralmente nós avançamos por algumas estradas, e todas as toda estradas, que eu conheço, toda estrada pela qual eu dirigi, eu passei, tem curvas, no início desse ano eu estava nos Estados Unidos e vindo de uma cidade para outra, saindo de Orlando e vindo para Miami, poucas curvas tem nessa estrada, eu falei, uau, que viagem deliciosa, que bom, agora é engraçado que eu tive muito sono, mas quando a gente viaja no Brasil, por causa de todas as montanhas, por causa do nosso relevo, por causa de toda a nossa geografia, nós nos deparamos toda hora com curvas. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nós vamos avançar, nós vamos acelerar, porém, existem as curvas da vida. Será que você não está agora refletindo, meu Deus, eu preparei para ser o meu melhor ano, mas Deus não fez só uma curva, Deus fez um loop comigo. <risos> Parece que eu estou numa montanha russa, cheio de curvas, rodando para cima, para baixo. Meu Deus! Agora eu preciso te falar uma coisa, isso tem tudo a ver com você chegar no novo destino. Só vai chegar no novo destino quem é enfrentar as curvas da vida. Eu quero ler contigo aquilo que está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 a 10. Bom, se você quiser acompanhar toda essa mensagem e aprender mais, pega esse esboço, ele está no link aqui abaixo na nossa descrição. Você clica agora aí e ele já aparece para você. Você pode baixá-lo já preenchido. Né? E você pode estudar, ensinar, ministrar essa mensagem para outras pessoas. Isso é um carinho da Power com você. A gente faz isso no nosso campus físico e também fazemos no nosso campus online. Leia comigo 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 a 10 que dizem assim. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes, somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Que essa palavra te abençoe eu creio que ela é para nós, para esse dia, para esse tempo, no nome de Jesus. Bom, família... Quem gosta de viajar de carro aqui? Eu gosto de viajar de carro. Prefiro viajar de avião, embora tenha mais medo de avião do que de carro, mas eu gosto de dirigir. Dirigir pelo menos uns 400 quilômetros, para mim, é razoável. Eu conheço pessoas na nossa família que não suportam dirigir por muito tempo. Agora, a pergunta é, como que você vai chegar a algum lugar se você não encarar a estrada da vida? Como você vai chegar num novo destino se você não vai se arriscar pelas curvas da vida? Não tem como chegar a um lugar novo se você não passar pelas suas curvas. É sempre muito gostoso uma viagem de carro sempre muito gostosa uma viagem de carro, quando eu viajo com a minha família para o Rio de Janeiro, nós colocamos a nossa barraca de praia, a nossa cadeira, as nossas malas, e nós vamos preparando durante a semana, e no dia bem cedo a gente parte, e aí a gente sai de casa, sai pela avenida, entra na estrada e começamos a o quê? A encontrar as curvas, gente, para que, que tem curva? Eu quero te falar nessa mensagem o porquê que Deus permite as curvas da estrada. E aquela curva vai, tira o nosso sossego. A minha filha durante anos vomitava por causa das curvas. E durante muitos, muitos momentos eu falei, gente, para que curva? Faz uma reta, ia ser muito mais rápido e mais fácil para chegar. Mas todas as estradas possuem curvas. E infelizmente, infelizmente muitos acidentes acontecem nas curvas da estrada. Agora, eu preciso admitir, eu não gosto muito de curvas, mas eu também preciso admitir, não haverá nenhuma estrada que não tenha uma curva. Segunda Coríntios 12, 10, diz assim, por isso, por amor de Cristo, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Eu me alegro na reta e me alegro na curva, porque na curva eu fico mais instável, mas quando eu estou instável, ele é estável. Quando eu estou fraco, ele é forte, aleluia, a graça de Deus é suficiente para nós, por isso que na vida, na estrada, na estrada da vida, nós temos retas e nós temos curvas, e não adianta fugir, nós precisamos entender que Deus sempre permite as curvas da nossa estrada, aleluia, David de Jeremias diz, esses momentos de curvas ou de imprevisto nas nossas vidas, são os momentos de ruptura, são os momentos onde nós vamos decolar para um novo tempo, o momento onde nós vamos descolar do chão. E nessa mensagem de hoje, falando sobre as curvas da vida, eu creio que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo, porque ninguém esperou, mas nós estamos passando por isso. Nós estamos liderando a nossa casa no tempo mais difícil da nossa geração. Nós vamos avançar. Por mais que tenham curvas, nós vamos avançar. E eu queria trazer a ministração dessa mensagem toda. Ali no 2 Coríntios 12, versículos 7 a 10, que dizem assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei o Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, me alegro nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte." Aleluia, se alegre por esse momento de curva Se alegre pelas curvas que Deus está colocando na sua estrada Porque a graça dEle te basta E é no momento das curvas que nós realmente damos valor àquele que é inabalável Pensando um pouco mais sobre isso alguns, Algumas considerações sobre alguns imprevistos que acontecem na vida uh, uh, Primeira coisa, os acontecimentos, os imprevistos na vida Estão sob, sempre, sobre a guarda de Deus, sob o controle de Deus, olha o que, que diz a palavra, para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza das revelações, ei, está tudo no controle de Deus, fique tranquilo, está tá, tá tudo no controle, talvez você esteja assim, bispo, eu não estou aguentando esse período, grave, grave essa frase, sobre provação durante um tempo, para estar em paz por uma eternidade, Grava isso, sob provação durante um tempo, para estar em paz por toda a eternidade, nós não precisamos nos desesperar, nós temos a paz de toda a eternidade, nós temos uma vida eterna com Cristo, aleluia, você pode dar um aleluia aí na sua casa, você pode sacudir quem está do seu lado e falar assim, aleluia, nós temos uma vida eterna, Deus é bom, aleluia. Segunda coisa que a gente pode considerar sobre acontecimentos imprevistos na vida, o sofrimento atinge a todos. Atinge o rico, o pobre. Atinge todas as pessoas. E diz assim no versículo 7. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Uau! Foi-me dado um espinho na carne. De quem? Do apóstolo mais importante de toda a história. Sabe de uma coisa? O sofrimento atinge todo mundo. Você não está sozinho nessa. Outra coisa que, é, né, que tem a ver com os acontecimentos inesperados da vida. A perspectiva é ideal nós precisamos ter nesses momentos inesperados, mas Deus disse, a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, nesse momento de curvas, você precisa o que? Nesse momento de imprevisto, continuar com os olhos, onde? Naquele que disse que eu cuido de você, aleluia, aquele que diz a minha graça é suficiente para você, tem a visão certa desse período, agora, nós temos algumas opções Nesses momentos inesperados da vida. Nós temos algumas opções nesses dias de curvas. Primeiro, a gente pode menosprezar essa situação. Nós podemos é, é, não dar o valor devido a essa situação e nós não vamos aprender muito. Não seja míope. Tenha uma visão ah, completa, perfeita. Afinal de contas, estamos 20-20. 20-20 significa visão perfeita na oftalmologia. Então, não tenha uma visão errada das coisas, não despreze esse momento, Deus está fazendo algo. Outra, a gente pode desanimar também nesse momento. E ficar um pouco sem coragem, ou até desistir, mas, ei, 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 ei! vocês hoje precisam receber palavras de ânimo, e eu estou aqui para isso. Eu estou aqui trazendo palavras de ânimo para o teu coração. Não desanime. Terceiro, nós podemos suportar com perseverança, suportar em crescimento, suportar em maturidade, porque, gente, a verdade é... Nós só crescemos nas curvas da vida. Nós aprendemos a dirigir bem quando nós sabemos entrar numa curva da forma correta. Nós não aprendemos a dirigir na reta. Quando você vai tirar a sua carteira, ou a sua habilitação, quantos de nós, quando nós fomos tirar, quantos de nós tivemos que fazer curvas, balizas, marcha a ré? A menor parte do teste foi andar reto. Então que você aproveite esse momento, dessa curva que Deus está fazendo com a gente, que vai nos levar a um grande lugar que você aproveite para crescer, para ser mais hábil, para estar mais habilitado, para fazer viagens mais longas, para encontrar o teu destino. Aleluia! A palavra do Pai diz, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por era foram exercitados. Que você entenda que Deus está num período de correção para nos levar mais longe. Em nome de Jesus. Essa é uma boa palavra nesse domingo para você e para a tua casa. Reflita sobre essa palavra. Esse é o um modo pelo qual nós crescemos. E aí pensando em tudo isso que nós já falamos nesses textos que nós lemos em 2 Coríntios, eu queria trazer aqui cinco pontos para orientar a tua vida nesse período de curvas em nossa estrada. O tema dessa ministração é curvas da vida. E hoje, em cinco pontos, nós vamos trazer a direção para você. Princípios para você se lembrar na hora que surgiu uma curva em sua estrada e o acidente for inevitável. Uau! Eu vou trazer cinco princípios para você se lembrar na hora que vai, na hora que surgir uma curva perigosa na tua vida e o acidente parecer ser inevitável. E o primeiro ponto dessa mensagem diz assim: os momentos de acidente são quase sempre momentos de encontros com Deus. Primeiro princípio, momentos de acidentes geralmente são momentos de encontro com Deus. Será que agora você não está buscando mais a Deus? Será que nessa situação toda, que nós estamos passando, que o mundo está enfrentando, será que o mundo não tem buscado mais aquele que não se abala? Momentos de acidentes, geralmente são momentos, momentos de encontros com Deus. Sabe, você é especial, Zacarias 2, 8 diz assim, você é a menina dos olhos de Deus, Isaías 43 diz, você é honrada e preciosa à vista dos olhos de Deus, ele te ama, ele não vai esquecer das palavras que ele disse ao teu respeito, porém, você precisa ter um encontro com ele. É necessário que você aprenda nessas curvas da vida que encontrar com Ele é o melhor destino ao qual você precisa chegar. Corra, corra para os braços de Deus nesse domingo, nessa hora. Ponto 2, princípios para eu me lembrar na hora da curva e um acidente parecer ser inevitável. Ponto 2, geralmente crescimento sem sofrimento não é possível. Geralmente, crescimento sem sofrimento não é possível. Sabe, não desvalorize o poder de uma dor. No meu livro Vida Poderosa, eu, eu trato a dor num capítulo inteiro. Por quê? Porque a dor, ela esconde muitas coisas. A dor, ela esconde muitos propósitos. A dor esconde muitos princípios. Deus trabalha com dores. Inclusive, o seu filho foi um homem de dores. Grava uma coisa. Grava uma coisa no seu coração. Dificilmente você vai se tornar um grande homem de Deus se você não tiver passado por dias de dores. Porque só pode entender o coração do Pai, aquele que viveu dias de dores. Dias de dores. Que você aprenda com esses momentos. Então, ponto um é, os momentos de acidente são quase sempre momentos de encontro com Deus. Ponto dois, geralmente crescimento sem sofrimento não é possível. Rick Warren diz assim, Deus não está indiferente à sua dor e aos seus problemas. Ele não desperdiça uma dor. Aleluia, aleluia. Aleluia, ele não desperdiça a tua dor, está doendo, pode ter certeza, Deus está preparando algo para você, é melhor que você aprenda com essa dor, aleluia, eu tenho dito que as provas na nossa vida, elas têm muito a ver com repetição ou aprovação, com repetência ou aprovação, sabe, se você não for aprovado, ano que vem tem uma mesma prova, ou melhor, tem a mesma prova para você passar, Talvez você esteja assim, bicho, por que, que Deus sempre, ou por que, que eu sempre passo por isso? Por que, que Deus não vem em meu favor? Ei! É hora de você ser aprovado. Deus é quem faz tua prova. Quando você está lá na, na, na faculdade, ou no ensino médio, no ensino fundamental, é Ele que sempre faz tua prova? Não, você e eu temos que passar pela prova. Nós fazemos a prova. E nós precisamos ser aprovados com média para, para, para passar que você entenda que Deus é um Deus que não tenta, ah, mas Ele testa, e Ele testa os seus filhos, que você possa ser aprovado nesse teste. Terceiro ponto, terceiro ponto, terceiro princípio, para que nós possamos entender como fazer na hora que surgir uma curva perigosa e um acidente for inevitável na nossa vida. Terceiro ponto, a graça é a promessa da provisão de Deus. Saiba, a graça é a promessa da provisão de Deus. Talvez você se preparou esse ano, talvez você preparou suas viagens e sabe o que aconteceu? Suas viagens foram para o ralo. Talvez você preparou agora uma mudança, uma compra nova, foi tudo para o ralo, sabe por quê? O que você precisa entender, a graça dele te basta. Deus decidiu dar uma parada na gente, porque eu não tenho dúvida que nós Estávamos até fazendo coisas, dizendo que era para Deus, mas tinha muito mais a ver com o nosso coração do que o coração dele. E Deus é mestre em parar o tempo. Sabe, eu, eu lia o livro de Josué, e quando Josué falava que Deus parou o sol, aquilo me intrigava muito. Eu tenho certeza que Deus parou o sol, porque Deus parou a terra agora de novo. Está tudo parado. Corações parados, empresas paradas. Que você possa rever se... A tua vontade é a vontade de Deus. E se a vontade de Deus é aquela que está dentro do teu coração, nós hoje precisamos entender que a graça dEle, a graça é a promessa de provisão que Ele tem para nós. Aleluia! Alguém já disse um dia, o momento que o jardineiro está mais perto da rosa é quando ele está podando. Vou falar de novo. O momento em que o jardineiro está mais perto da rosa é o momento em que ele está podando essa rosa. Está sentindo Deus perto de você? Ele está te podando. Toda poda significa eu quero que você melhore. Eu preciso tirar aquilo que não é bom. Aquilo ao qual você está jogando muito nutriente, mas que não vai dar fruto, nem flor. Eu preciso limpar. Vai doer. Mas daqui a pouco você vai crescer. E você vai focar todos os seus nutrientes naquilo que é o teu propósito. Pensa. É, é, eu gosto de fazer essas a analogias, o, o, o jardineiro está do lado da rosa, ele não está fazendo carinho na rosa ele está cortando a rosa que você entenda isso, Deus está fazendo isso com a gente nesse tempo quarto ponto quarto princípio, você entender como passar por essas curvas, né? uma curva o, o qual o acidente é inevitável, quarto ponto os momentos de dor produzem crescimento dinâmico Uau. os momentos de dor produzem crescimento dinâmico. É, entende? Não é um crescimento só. É um dinamismo em crescer. Sabe? Um dínamo. É, 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 você não sabe o que é dínamo? Dínamo é uma força em movimento. É aquilo que empurra. É aquilo que catalisa. É aquilo que faz avançar tudo aquilo que estava parado. Deixa eu te dar uma palavra. Talvez teu carro estava estacionado. Mesmo com o mundo todo. Correndo teu carro. Entenda o carro como propósito. Estava estacionado. Deus decidiu dar um mega empurrão em você. Deus decidiu nos dar um mega empurrão. E sabe qual é o melhor de tudo? Depois do primeiro esforço, o esforço inicial, que é o maior esforço, fica mais tranquilo da gente mesmo empurrar. Então se prepara. Deus está dando o maior esforço, o maior empurrão da tua vida. É só você manter. É só você manter. Receba essa palavra. Deus deseja te dar mais santidade. Mais frutos. Mais poder para você amar as pessoas, para você disseminar as palavras dEle por essa terra. Ele quer que você seja melhor. Receba essa palavra. Eu espero que essa palavra esteja entrando no seu coração. Faça assim comigo. Eu sei. Eu sei. É uma mensagem densa, mas ela é uma mensagem específica para essa noite, para esse domingo, para esse tempo. Aleluia. Grave isso. Toda palmeira pode suportar algumas tempestades na vida. Mas como você sabe, ela não dura muito tempo, ela passa. Então, você é como uma palmeira. A tempestade está aí. Fica tranquilo. A tempestade vai passar. Só que a questão não é a tempestade passar. A questão é como nós vamos proceder após a tempestade. Entende? É, a tempestade acabar, ok, isso tem a ver com Deus. Agora como eu vou ser, em que eu vou, quem eu me tornei após essas tempestades, ou essa grande tempestade, que é a grande, o grande ponto para nós, nesses dias, aleluia, aleluia, talvez nesse momento você possa levantar suas mãos para o céu, e sacudir de exausto, desesperado, indignado, grava uma coisa, todavia, se você aceitar e olhar além, da atitude, além daquilo que os seus olhos naturais conseguem ver, se você olhar por uma atitude de fé, pode ter certeza que você vai enxergar qual é o propósito de Deus nisso tudo. Grava. Nem sempre a gente vê o mundo como ele é. A gente vê o mundo como nós somos. Que hoje aconteça uma transformação dentro de você. Para que você possa enxergar o mundo a partir da ótica de Deus. Quinto ponto. Quinto e último ponto, princípio, o qual nós temos que aprender quando a curva da vida chegar e o acidente parecer ser, é, 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 parecer ser inevitável. Quinto ponto, nossa reação na hora dos imprevistos determina o que receberemos depois. Uau. O normal é, por que, Senhor? Mas o melhor é, para quê, Senhor? Entende? É como a tua reação na hora dos imprevistos vai determinar o que você vai receber depois. Então, nós temos normalmente feito essa pergunta. Por quê, Deus? Esse é o normal. Mas o melhor, para quê, Deus? Para quê? Às vezes Deus já te respondeu o porquê, mas você não vai entender o para quê. Nós precisamos fazer as perguntas certas para Deus. Hoje pergunte, para quê? Eu estou passando por toda essa situação. Derrapou na estrada? Entrou com tudo na curva? Calma, olhe para frente, tenha mais atenção, siga adiante, volte para o caminho que você possa crer nessas palavras de vida e esperança para a tua vida. Aleluia! Eu quero orar com você. A pauxi pode subir. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, onde você estiver. onde você estiver feche os seus olhos feche os seus olhos qual vai ser a tua decisão menosprezar, desanimar, suportar, qual vai ser? Que a gente entenda que esses momentos de curva são momentos de encontro com Deus. Continua com seus olhos fechados, deixa eu ministrar o teu coração. Geralmente, crescimento sem sofrimento não é possível. A graça é a promessa da provisão de Deus para você. Os momentos de dor produzem crescimento dinâmico. E por último, nossa reação na hora dos imprevistos determina o que receberemos depois. Feche seus olhos. Feche seus olhos que você possa agora pedir para Ele mudar o teu espírito, mudar o teu coração, pedir para Ele levar todo o medo, para Ele vir e levar tudo aquilo que te oprime, que faz você entrar com tudo nas curvas e sair pelo canteiro da vida, estragando todo o teu carro. Ei, peça para Ele vir e levar tudo. Peça para Ele aproveitar essa situação que está sobre a nossa vida, e levar tudo que está no seu coração. Em nome de Jesus eu quero orar por você. Pai, obrigado por esse momento tão especial, por essa palavra firme que o Senhor nos trouxe nessa noite. Pai, eu sei que haverá curvas na nossa estrada. Que a vida não é uma reta, a vida não é... Uma vida de reta e com uma quilometragem baixa. Não, uma velocidade baixa não. Em muitos momentos nós estaremos velozes e nas curvas. Mas hoje nós queremos pedir, nos dê controle. Nos dê estabilidade. Nos dê, Pai, potência com controle. Que nós possamos chegar no destino. Que nós possamos entender que a Tua graça é o que nós precisamos. Que tudo aquilo que é supérfluo, nós possamos deixar e que a gente possa receber daquilo que é especial da tua parte para nós. Pai, eu sei que nesses dias, esses tantos dias que nós já estamos vivendo, essa situação de desafio, nós sabemos que o que é verdadeiro, o que é essencial, o que é inabalável, está tudo permanecendo. Mas tudo aquilo que era fútil, que era supérfluo Estão sendo lançadas. Todo, todo gasto exacerbado está sendo lançado fora O Senhor está nos estabilizando Eu sei, eu sei Nós queremos caminhar Para chegar no nosso propósito, no nosso destino Sabendo que o Senhor levou tudo de nós que não prestava, E nós estamos chegando bem Que nós possamos partir para essa jornada Mais leves no nome de Jesus, nós entregamos a nossa mágoa, a nossa dor, a nossa angústia, tristeza, desânimo, depressão, preocupação. Entregamos o controle de tudo em Tuas mãos. Pois sabemos que Tu és o Deus que guarda todas as coisas. No nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Cante essa canção conosco.